0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028. Ángel, el día de octubre es una fecha de gran significación para nosotros, los cubanos. Fue ese día del año 1868 que Carlos Manuel de Céspedes dio el paso adelante para separarse de la metrópola española, dándole la libertad a sus esclavos y ya proclamando la independencia de Cuba, de España. Fue una larga lucha de 10 años, pero que se dio ejemplo de la voluntad de los cubanos ya desde aquella época de separarse de España y constituirse como nación.
1: Efectivamente, Luis. para eh, nosotros, nosotros los cubanos el 10 de octubre es una gran fecha. Eh, como bien tú dices, de gran significación. Porque para mí eh, marcó el inicio de lo que es la libertad individual, el respeto a los derechos humanos, eh, ya que Carlos Manuel de Céspedes y el grupo de patriotas que iniciaron dicha gesta, pues no solo lo hicieron de una forma partidista, sino era de un conglomerado de hombres que querían la libertad de la patria y el principal objetivo era la eliminación de la esclavitud. Los manuales de Céspedes en la declaración de la de Majagua pues marca los principios de lo que eran los verdaderos derechos humanos que tenía el pueblo de Cuba eh, derecho a ello también, ya que proclamaba de que todos los hombres eran libres en derecho y que es, la libertad era un derecho natural que no podía ser negado por ningún Estado. Y por lo tanto, él da el paso, si sí mero, el dar la libertad a sus esclavos para terminar con la ignominiosa mmm,
0: esclavitud
1: de la esclavitud que existía en todos los tiempos donde ya muchos países se habían sacudido de ese yugo esclavo. Eh, para nosotros también, eh, nuestra lucha, pues siempre conmemorábamos solo ya en, en Cuba sino también en la prisión también manteníamos estas fechas patrias como un legado histórico muchas de ellas que fueron negadas y borradas de la historia por los comunistas pero para nosotros eran de gran significación todas estas fechas patrióticas y principalmente el 10 de octubre eh, y Luis, estando nosotros en la prisión de la cabaña coincidió que el 10 de octubre de 1968, a los 100 años, o sea, el centenario del grito de Yara, nosotros realizamos una gran protesta en la cabaña y, sin embargo, no dejamos de recordar esa fecha. Y en uno de los trabajos que yo tengo en mi libro, Presidio Martíro Lodio, yo trato el tema del centenario del grito de Yara, 10 de octubre de 1868. Después de haber pasado por distintos procesos a fin de hacernos claudicar, el Ministerio del Interior decide reubicar a un grupo de los presos políticos plantados en la prisión de La Cabaña, en total 970, afinados en las distintas galeras, de los cuales 250 permanecemos en canzoncillos, ubicados en las galeras 12 y 13, el resto vestido con uniforme amarillo. Debido a la precaria situación en que nos encontramos y al no ser resueltas nuestras demandas por la dirección del penal decidimos iniciar un movimiento huerguístico. De los 970 presos unos 600 vestidos y en calzoncillos nos declaramos en huelga de hambre. La huelga comenzó el 27 de septiembre de 1968 y se extendió por espacio de 20 días. Unos 300 presos de los vestidos que no fueron a la huelga, fueron trasladados a los 10 días, el 7 de octubre. De esta haber comenzado para la prisión de Guanajay. Por tal motivo, al conmemorarse los 100 años de haberse efectuado en Yara el grito de independencia, 10 de octubre de 1868, donde quedaron rotas todas las cadenas de la esclavitud, los presos políticos que estamos en la cabaña la pasamos en huelga de hambre, pues ya llevábamos 13 días. Sin embargo, no pasamos por alto la fecha y le rendimos nuestros, a nuestros patricios el merecido homenaje. A esta huelga, en el centenario del grito de llada, quedará grabada con pinceladas de heroísmo en las indelebles páginas de nuestra historia, por ser también el año de los derechos humanos. A los 20 días de huelga, 17 de octubre, la dirección del penal promete resolver los puntos planteados por la comisión compuesta por un delegado de cada galera. Caramelo Cuadra, quien pasó con nosotros el proceso de la ciudad desnuda en Pinar de Río y sigue en Garzoncillos, señala que todo eso no es más que una maniobra de la dirección del penal para ganar tiempo, y lo que hay que hacer es ir a una huelga pidiendo todos los derechos del preso político, incluyendo la ropa de civil. A su vez, se anuncia que a partir de ese momento, él continúa en huelga reclamando todos sus derechos y es trasladado para la prisión del príncipe. Por otra parte, Luis Boiter, que está en la Galera 13, también en Carlsoncillos, se declara en huelga pidiendo sus derechos como preso político y es trasladado también para la prisión del príncipe. Anteriormente recibimos la noticia del fallecimiento de Carmelo Cuadra, quien a pesar de encontrarse ingresado en la sala destinada para los presos en el hospital militar, no le daban la asistencia médica requerida y muere el 21 de abril de 1879. Como los comunistas no cumplen nada a lo que prometen, tuvimos que lanzarnos a otra huelga masiva que comenzó el 28 de agosto, ...y se extendió por espacios de 36 días... ...también incumplen con lo prometido... ...a Pedro Luis Boiter... ...quien tiene que ir a nuevas protestas... ...y es remitido el primero de enero... ...de 1971... ...al Hospital Militar Sin Conocimiento... ...y ahí lo llevan nuevamente... ...a el Príncipe... ...pero cada día le van quitando sus derechos... ...y el 2 de abril de 72... Se declara nuevamente en huelga de hambre la que mantuvo por espacio de 53 días y muere en asistencia médica el 25 de mayo del 72. No solamente reclamando sus derechos de preso político, sino también el cese del proceso de exterminio psicobiológico al que estábamos siendo sometidos en las tapiadas de Boniato. Pueblo civil, en esa fecha, pues lanzamos una proclama. Eh, desde la cabaña y que el final terminaba así pueblos civilizados en el mundo pueblos libres de América, Mirad la sangrante isla de Cuba que vive sometida al más cruel de los suplicios humanos, la hora requiere acción y no palabras el momento es de resolución y no de información en vuestras manos están puestas todas nuestras esperanzas no nos fraude. La lucha contra el comunismo es muy larga y todos debemos poner de nuestra parte para llevar la seguridad e integridad a nuestra patria, al continente y al mundo. Carta denuncia, prisión de la cabaña del 10 de octubre de 1968, sin aniversario del
0: grito de Yara. Y mientras los expresos políticos se declaraban en huelga de hambre en la cabaña, por esa fecha del 10 de octubre de 1978, cuando se cumplían 100 años del grito de Yara, por las mismas razones, acá, en el Combinado del Este, otro grupo de presos políticos, 138 en total, firmaron un documento que ponía su posición, su oposición, al diálogo o al arreglo que se estaba tramando entre la tiranía castrista y algunos grupos de exiliados aquí. En aquella época, el gobierno trataba de limpiar su imagen y el gobierno de Estados Unidos, presidido por Jimmy Carter, proporcionó la oportunidad que en definitiva la tiranía castrista, como siempre, trató de manipular. En esos momentos, 138 presos políticos en el Combinado del Este hicieron llegar al exilio una carta, un documento, donde ponían de manifiesto su oposición a que se tomara la libertad de ellos como argumento o bandera para que este diálogo siguiera adelante. Fue una actitud muy viril, muy políticamente correcta, que dejó de manifiesto la integridad, la moral y la ideología irrebatible anticomunista de este grupo de prisioneros políticos que estaban en esta cabaña en esta prisión de combinado del este yo que no firmé esa carta por no encontrarme en esa prisión me siento representado en ella y aplaudo siempre y agradezco a mis hermanos de prisión ese valiente gesto esa hidalguía con que rechazaron los que pretendían establecer relaciones o componendas con la tiranía castrita Hablando de estas fechas de mes de octubre que ya nos referimos a a la fecha patria eh, cuando Carlos Manuel de Césped dio la, la libertad a sus esclavos y los invitó a luchar por la libertad y lo que se habló um, de la huelga en presidio y también el documento que se firmó pero hay también una fecha que es este mes de octubre que es el día 12 que es el fusilamiento ...de cinco cubanos que se alzaron el al, eh, en arma contra la tiranía en el año 1960. Y me refiero a estos cinco porque fueron los fusilados, fueron más los que estaban alzados. Pero bueno, fusilaron a estos cinco. Y la figura de más relieve, si se quiere, porque era más conocido nacional e internacionalmente... ...era Porfirio Remberto, el negro Ramírez.
2: Efectivamente, Luis. Eh, tenemos también que señalar que el 12 de octubre fue el descubrimiento de América, en el verdad. año 1492 por Cristóbal Colón, eh, pero en eh, nuestras gestas ese 12 de octubre del 60 marcó un hito en la lucha del pueblo cubano frente a la barbarie comunista que estaba ya comenzando. Junto a Porfirio cayeron también Plinio Prieto, Sinesio Walsh, Ángel Rodríguez del Sur y José Palomino Colón. Todos también patriotas íntegros de legendario valor. Pero en cuanto a Porfirio, que era el más conocido y popular, se trataba de un dirigente estudiantil de origen campesino, que se había alzado en armas contra Batista, por lo que al triunfo de la revolución, ostentó el grado de capitán. Y habiendo retornado a la vida civil, se convirtió en figura nacional como dirigente de la FEU de la Universidad de, de las Villas. Pino Prieto y Cinesio Uguard fueron también oficiales del ejército reverde. José Palomino fue un intachable integrante del ejército constitucional. Fue por todo ello que los verdugos accedieron a la petición de Plinio, porque como era de... Origen católico, pidió que los asistiera un sacerdote. El juicio, montado como un burgar circo en el campamento militar Leóncio Vidad de Santa Clara, tuvo lugar durante el día 12 de octubre. En las calles de la ciudad se reprimían manifestaciones por la vida del negro, como le decían Ramírez, muy querido por la población local. Al caer la noche, se anunció un receso en el juicio hasta el día siguiente para dictar sentencia así fue anunciado también por los medios de comunicación nacional lo que dio lugar posteriormente a que se generalizara la idea errónea de que la ejecución se efectuó el día 13 de octubre pero aquella noche sin embargo unos militares tocaron apresuradamente a la puerta trasera de la iglesia la pastora de Santa Clara atendida por los sacerdotes capuchinos para que un cura los acompañara al momento y sin excusas. El tal cura resultó ser el fraile español Olegario de Cifuentes, ardiano recio ya maduro, quien había sufrido en su patria los horrores de la guerra civil española. A la mañana siguiente, el padre Olegario expuso con detalles a un compañero universitario de Porfirio todo lo sucedido aquella noche. Poco tiempo después, ya expulsado de Cuba reintegró el mismo relato en varias presencias polipúblicas desde Caracas, donde había sido eh, exiliado. Este, en síntesis, fue su testimonio. El sacerdote fue conducido secreta y discretamente al campo de tiro militar, La Campana, ubicado en una zona rural no lejos de la ciudad de Santa Clara, donde se encontraban los prisioneros fuertemente custodiados. El ambiente era de preparativos acelerados en medio de una evidente improvisación. A campo abierto, el padre legario dedicó unos minutos a cada uno de los cinco hombres que iban a morir. Confesaría a la mañana siguiente todavía conmocionado que a pesar de ser un hombre curtido por su experiencia personal en España, nunca podría olvidar la serenidad y la convicción con que aquellos hombres le hablaron de las razones por las que iban a morir. Repitió, quien cumple una misión de la que hacía partícipe a su interlocutor, quien esto escribe, detalles como las palabras con que Plinio transmitiera su mensaje final. Muero confiado en Dios y en los hombres. Y como los cinco bromeaban entre sí y desafiaban con su valor natural a los militares presentes, por ejemplo... Expresó que Porfirio tenía en su boca un tabaco sin encender y unos los militares se acercó y le ofreció la llama de un fósforo, a lo cual el negro le contestó con una carcajada que no era hora de preocuparse por eso por ese detalle si en unos minutos se lo iban a llenar de huecos. Poco después, a las nueve, pasado medidiano, se improvisó apresuradamente el escenario. Las luces de los jeeps y camiones militares se concentraron en los prisioneros, todos de pie y atados. Ninguno aceptó que le vendaran los ojos. Frente a ellos se organizaron los integrantes del pelotón, distribuidos en dos filas. Unos delante, rodilla en tierra, y los otros parados detrás. Todos con armas automáticas, cuyas ráfagas se repitieron sin cesar mientras los cuerpos caían. Al cabo del crimen se impuso un pasado silencio que duró largos minutos. Los verdugos y sus cómplices presentes quedaron paralizados. Nadie se atrevía a acercarse a los cuerpos sin vida. Contó el padre Legario que se vio precisado a asistir al médico forense, pudiendo constatar que algunos como Porfirio tenían impactos de frente en la parte superior del cráneo y en la espalda por haber caído hacia adelante y los otros los presentaban debajo de la mandíbula con desgarramientos a sedar en el pecho, por haberse proyectado su cuerpo hacia atrás. Así tú ves, eh, Luis, ...como ya a principios de la revolución ...en un año 60 se están cometiendo esos crímenes a personas que como Porfirio y los demás que cayeron ese día eran de verdad verdaderos luchadores por la libertad y querían lo mejor para su patria por lo cual tanto también habían luchado
0: Ángel eh, aquí yo tengo que intervenir en un algo personal porque yo conocí a Porfirio por eso porque... mismo tú eras de, de esa zona sí. y te
2: estabas también dentro de los estudiantes que dentro
0: protestaron como no y conocí a Porfirio eh, y no que lo conocí solamente de conocerlo éramos amigos, vivían en Esperanza en Santo Ondía, cerca de Santa Clara y he pasado todos los días por Santa Clara cuando iba para la cual de Comercio donde daba clases y después en la universidad donde eh, fue dirigente de la FEU y, y esa muerte, ese fusilamiento de, de esos cinco pero específicamente de Porfirio fue lo que me involucró a mí en la actividad contrarrevolucionaria, eh, contra la tiranía castrista. Para mí fue verdaderamente muy doloroso saber que el negro había muerto, eh, lo tenía y lo tengo, como un ídolo y un inspirador. Por cierto, Ángel, que el día 13 de octubre a las 6 y 30 de la tarde... Será proyectado en el Teatro Tower, el de la calle 8 de aquí de Miami, el documental Porfirio, que uh -huh. es un homenaje del exilio cubano a los luchadores anticastristas caídos en el Escambray a inicio de los años 60 del pasado siglo. Este documental fue eh, creado por el Instituto de Amor e Historia Cubana contra todo el totalitarismo y, y la pieza audiovisual está realizada por Daniel Danibia. Y ah, se rinde sí. sí, homenaje a Porfirio, a Plinio, a Sinesio, eh, a Palomino y a Ángel, Ángel Rodríguez del Sol. Todos ellos ejecutados el 12 de octubre de 1960 en la Sierra de Escambray, el bastión de las fuerzas guerrilleras que intentaron derrocar al régimen de Fidel Castro en de 1959. ¿Y a qué hora es lo del Taui? El, el, el día 13 a las 6 y 30 de la tarde. Perfecto. Así que a los que puedan oír eh, o escuchar este programa, que lo estén escuchando, están invitados a través del Instituto de la Memoria Histórica. La entrada es gratis y es una manera de rendir reconocimiento y, y agradecimiento al esfuerzo de estos hombres que desde el principio eh, sabían lo que venía y desgraciadamente llegó y perdieron sus vidas en el intento de que no se estableciera en Cuba esta amarga y dolorosa tiranía castrista comunista. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla, los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
1: Martí presenta Escritos al margen con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
3: Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra ya es tarde, soy un mudo pececillo. si pregunta por mí dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo, dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados, dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado, en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido, y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco, ah, si pregunta, dile lo que sabes, de mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna impar sobre la frente de la noche, ...adivinando conchas de la arena... ...el ruiseñor suspenso de un lucero... ...y el hipnótico amor de las mareas... ...es verdad que estoy triste... ...pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo... ...otra sonrisa la escondí en Saturno... ...y he perdido la otra no sé dónde... ...mejor será que espere a medianoche... ...al extraviado olor de los jazmines... ...y a la vigilia del tejado... ...fría... ...no me recuerdes... ...su entregada sangre... ...ni que yo puse espinas y gusanos... ...a morder su amistad de nube y brisa... ...no soy el ogro que escupió en su agua... ...ni el que un cansado amor paga en monedas... ...no soy el que frecuenta aquella casa... ...presidida por una sanguijuela... ...allí se va con un ramo de lirios... ...a que lo estruje un ángel de alas turbias... ...no soy el que traiciona las palomas... ...a los niños... ...a las constelaciones... ...soy una verde voz desamparada... ...que en su inocencia busca y solicita... ...con dulce silbo de pastor herido ...soy un árbol... ...la punta de una aguja... ...un alto gesto ecuestre en equilibrio... ...la golondrina en cruz... ...el aceitado vuelo de un búho... ...el susto de una ardilla... ...soy todo... ...menos eso que dibuja un índice con cieno... ...en las paredes... ...de los burdeles y de los cementerios todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente ciñendo en espiral viscosa y lenta soy lo que me destines lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina si pregunta por mí dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia o dile si prefieres que me he muerto, dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo, tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
1: Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.